0: Ja, was tun gegen Angst? Tun, ich da, finde, ich nennen, so, so heißt das gerade. Wir, wir nennen
1: die Folge Was hilft gegen Angst? Was hilft gegen okay, Angst? Okay, was hilft ja. gegen Angst? Und ich finde hier, liebe Psychos, ganz wichtig, ähm, ihr müsst alle Folgen hören, weil das ist jetzt ja Folge 4. Ähm, ja,
0: wir haben es jetzt ein bisschen übertrieben mit der Angst.
1: Nee, das war ja ein Wunsch von dem Psychos ja. und dem sind wir so, also vor allen Dingen du, so krass nachgekommen. <lacht> also die haben halt gesagt, wir wollen Angst, wir wollen Angst, wir wollen Angst, ungefähr vor einem halben Jahr und ich glaube, die wissen gar nicht, was da so für Arbeit alles so hintersteckt und dass wir nicht einfach nur so mhm. über Angst reden. Ne?
0: Ja, es ist ja nicht Ikata. einfach nur das, da oh, oh bitteschön, ja, gerne. Oh, das war nett. Ähm, ja genau und dann habe ich alles aufgeschrieben auf einmal waren das vier Folgen. <lacht> <Upsi>. <lacht>
1: es kam sogar ein bisschen Medizin, ne? Ja, klar. Sehr gut. Ähm, immer ja, dabei. Ne? Ja, ich finde, ähm, vor allen Dingen, wir haben ja als erstes auch erklärt, wenn die Leute, die klicken ja jetzt drauf, wenn wir schreiben, was hilft gegen, Mediz äh, gegen, gegen, gegen Angst. Medizin, gegen, was <lacht> gegen Mediziner? Was hilft gegen Mediziner? Wie Felix zum Sehr gute Beispiel? Frage. Nee, was hilft gegen Angst? Dann klicken die da drauf und wollen dann möglichst schnell die Antwort. Ne? Ja, wie, ja, ja, ja. Wie, wie, wie verliere stimmt. ich zehn Kilo? Ich will sofort das Geheimnis und jetzt nicht den Weg. Und
0: aber, selbst wenn man da drauf klickt, dann muss man so erstmal eine, eine Stunde irgendein Video gucken, oder? Also, <lacht> und dann stimmt. deine ganzen Daten abgeben ja, ja, und dann weißt du es immer noch nicht
1: ja im Prinzip dieser, dieser Weg ist und ich finde, also wir haben ja auch als erstes erklärt, wie die Angst gebildet wird und wenn man das verstanden hat, dann versteht man diese Folge auch viel besser und dann kann man das für sich lösen. Also wenn ihr jetzt ja. zugeschaltet habt, natürlich alle Psychos sind natürlich treu und haben jede Folge gehört. ich kenne <lacht> Ja, <doch>. bestimmt. <lacht> Aber ich, ich finde das ist so ein bisschen wie so bei so einem Liebesfilm. Weißt nehmen wir mal, an, du willst jetzt irgendwie schnell sehen, wie, wie, wie ein romantisches Paar irgendwie heiratet. Dann ja. kannst du dir jetzt nicht einfach irgendwie die letzten zehn Minuten angucken, sondern du musst zwei qualvolle Stunden da sitzen, um sie zu sehen, wie sie mit dem Zeitreise-Briefkasten redet, um dann herauszufinden. Boah, den ja, kenne ich. Boah, kotz, kotz, kotz. Und es geht einmal Hieß zwei der Stunden. Denn weiß ich weiß nicht, es geht einem zwei Stunden dreckig, ja. Aber <lacht> am Schluss geht es einem gut, ja.
0: Ja, aber das ist ja dann auch nicht so toll, wenn man das direkt... Äh, und, ge hätte. und genau
1: darauf will ich hinaus. man kriegt mehr nur dieses Gefühl, ne, dieses, oh, jetzt sind sie endlich zusammen. Ich hätte mich schon erschossen irgendwie zehnmal davor. <lacht> oh Gott. Ähm, aber wenn man halt da durchgeht und genauso müsst ihr halt auch die anderen Folgen angucken und ich sag euch, es ist es nicht so eine Qual wie diese Zeitrasten Ich hoffe, dass
0: unsere Folgen keine Qual für euch oder Titanic sind. Ähm, oder so. Und ich finde auch, die, dass die Erklärung ein bisschen hinkt, weil es geht ja vor allem darum, dass man es besser versteht. Wenn man vorher die äh, Konditionierungen so richtig verstanden ja, hat. Genau,
1: dann hilft das besser. Nee, nee, deshalb, ich finde, du musst ja auch, die, die, die ja das Beispiel war, du musst diesen schrecklichen Film sehen, damit du das gute Gefühl hast. Und du musst jetzt die, die ganze. Und du musst die
0: schreckliche Erklärung von uns sehen? Nee, die ist Nein. ja ganz, ganz toll,
1: damit du, damit du deine Angst loswerden kannst. Ja. Okay. Ja, finde ich auch. Okay, also was hilft gegen Angst, Ricarda?
0: Ja, jetzt wird es halt äh, tatsächlich noch ein bisschen praktischer und auch, es geht jetzt heute so ein bisschen auch um die ähm, Therapie bei Angst. Und zwar sprechen wir heute über die sogenannte Konfrontationstherapie oder auch Expositionstherapie.
1: Das sind ganz komplizierte Wörter. Ich sage einmal kurz, was es das heißt. Stell dich deine Angst und nächste Folge.
0: <lacht> genau. Und wenn man das nämlich so verkürzt ausdrückt, dann, dann denkt man so, seid ihr bescheuert? Dafür haben wir jetzt vier Folgen gebraucht. Und ähm, genau deshalb äh, muss man das ein bisschen genauer erklären, was das bedeutet und ähm, wie das genau funktioniert. So. Und als ich äh, diese Folge aufgeschrieben habe, habe ich noch mal gedacht, okay, was haben wir da eigentlich genau in der Uni zugemacht? Und wir oh, hatten. lass mich raten, gar nichts. Doch, 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 doch. Angst haben wir ganz viel gemacht, Angststörungen haben wir ganz viel gemacht.
1: Oh, direkt eine Frage. Wie viele Patienten sind unter den Psychologiestudenten?
0: Ja, kann, kann ich nicht sagen jetzt. Nee, nicht aber
1: gibt's, glaub, meinst du, es gibt eine Korrelation?
0: Ich, also ich hätte jetzt eigentlich gesagt, nein, tatsächlich. Also mein
1: subjektives Empfinden ist in der Praxis, dass gerade so Psychologen und Ärzte neigen zu Angst und, und Zwangs und Ticks und so weiter. Echt? Okay. Ja, ja. Und, Angst, Le und, Lehrer natürlich, und Lehrer natürlich. Äh. Lehrer sind so klassisch für Migräne und Depressionen. Also, also in leichten, leichten Formen. <lacht> Äh, aber das sind natürlich nur, nur Klischees so nur eigentlich. Klischees, aber wenn sie dann, wenn, wenn man dann daran, äh, wenn, wenn sich das dann manchmal bestätigt, das ist dann schon ein interessanter Moment, sagen wir es mal so.
0: Ja, also ich glaube, bei uns Psychologen war das immer so, dass ähm, ich glaube, so äh, vor allem im Bachelor, als man so über die ersten psychischen Störungen gehört hat, dass man. Ähm, das erstmal abgecheckt hat. <lacht> so, und erstmal am Anfang, das also so Mediziner für sich selber, ne? dass du, ja, oder? Dass du das dir durchliest und denkst, so, hab ich das? habe ja. ich das? Oh, doch, manchmal ein bisschen. Oh mein Gott. Okay,
1: ich, ich, so, sofort. Du, ja. du machst gerade irgendwie HIV, okay, Immunsystem äh, fährt runter, Erkältung, scheiße, ich bin positiv. denkst Also, ich denk's ja, sofort.
0: Ja, es, sowas hängt ja auch mit dem Verhalten zusammen, ne? Also du weißt ja schon, ob du geschützten Geschlechtsverkehr hast oder halt nicht. Nee, 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 das hat damit wirklich überhaupt nichts zu tun okay. tatsächlich.
1: Das finde ich ganz, ganz gruselig. Dass du es dann ähm,
0: trotzdem denkst.
1: Ja, nicht nur das, sondern du kannst dich ja auch stechen oder du ja, kannst ja, okay, einfach klar, Patienten ja. berühren.
0: Und ja, aber das ist ja sowas von krass unwahrscheinlich.
1: Ja, eigentlich nahezu unmöglich, ja, aber eben. Weißt du, letztendlich weißt du ja nie, was wirklich passiert ist. Es geht ja immer um Wahrnehmung. Es gibt ja keine Realität. Ach, du bist ne? echt voll der krasse Angstpatient. Ja, aber nur in diesem Fall, glaube ich. Ja, also ich in, ja, klar. In diesem Fall, der, ich glaube, Infektion, das ist echt äh, so deins, ja. Ja das, Angst, ja, das stimmt,
0: Nee, aber auf jeden Fall habe ich ähm, dann noch mal mich dann nochmal zurückerinnert und habe festgestellt, dass wir tatsächlich ähm, sogar ein ganzes Seminar hatten, das war irgendwie so ein Zusatzseminar und das war, glaube ich, zum Thema entweder nur Konfrontation oder irgendwie verhaltenstherapeutische Methoden oder so. Und da erinnere ich mich nämlich genau an eine Stunde, ähm, da haben wir tatsächlich selber Konfrontationstherapie ausprobiert. Ähm, und dann hat nämlich eine eine Schlange mitgebracht. Okay. <lacht> und dann mussten wir halt alle mit dieser Schlange Konfrontationstherapie machen.
1: Aber äh, geht ihr davon aus, dass jeder Angst vor Schlangen hat? Mm,
0: nee, also in dem Fall jetzt halt schon, einfach nur zum Probieren, ne, zum Ausprobieren. Mhm. Ähm, die wenigsten hatten tatsächlich Angst vor der Schlange. Sind bei, alle voll mutig gewesen. Bei
1: mir wäre es ja irgendwie eine Nadel voller Blut, die ich anfassen muss.
0: Das wäre nicht so schön, glaube ich. <lacht> <lacht> Und dann haben wir alle, aber Schlangen sind halt natürlich schon eher, wo du wo du so ein bisschen nervös wirst. Ne? Das ist jetzt nicht so wie... Aber auch
1: zu Recht, das darf man ja, ja nicht vergessen. Eben. Bei Schlangen ist ja, ist ja schon, ist ja. total okay, dass ihr vor Schlangen Angst habt oder vor einem Bär.
0: Ja, richtig. Und deswegen war das, glaube ich, schon eine ganz gute Übung. Und die zweite Übung, die wir gemacht haben, das geht dann so in Richtung... Ähm, Zwangspatienten, wenn die halt Angst vor Keimen haben und so, das wäre vielleicht auch eine Übung für dich gewesen, ja. Felix. Und zwar mussten wir und ich, alle, ähm, also ich glaube unser, Pro, also unser Dozent, der war auch noch ein bisschen jünger und der hat sich halt das ekelhafteste Klo ausgesucht in der ganzen Uni. Was
1: musst du dir machen?
0: Hand ins Klo.
1: Ekelhaft.
0: Hand ins Klo. War,
1: war, war, aber ohne Inhalt, ne?
0: Ja, ja, also ja. aber das aber war schon dreckiges. Ja.
1: Dann geht das ja, Das also war halt
0: schon extrem dreckiges. <lacht> oh, ja, ja. ja. Und dann halt äh, versuchen, eine Zeit lang danach nicht die Hände zu waschen.
1: Oh. <lacht> das ist ja, krass, ne? aber, äh, Man muss der Fernseh aber sagen, ich habe äh, da, da letztens eine Studie gelesen. Und das, und das glaube ich auch sofort, das sehe ich in der Klinik die ganze Zeit, dass mehr Keime auf dem Handy sind, nach einer gewissen Zeile, das als halt im ne? Ja, Und das macht halt auch total Sinn, weil du hast ja dein Handy immer überall und das ist auch sowas, was in der Klinik denke ich, was ist denn mit euch? Mhm. Ähm, du musst dir vorstellen, wenn du jetzt in einen sterilen Bereich gehst, in OPs und so weiter, musst du dich halt komplett anziehen, äh, ja, ausziehen, ja. umziehen und so weiter. Du hältst nur die Unterhose an und sonst ist alles neu aber dein Handy nimmst du mit und deine Werte. Das das nimmst, nimmst du mit? ja. Aber es macht haben, auch
0: gar keinen Sinn. Macht
1: überhaupt keinen aber Sinn. Aber du musst alle. es
0: desinfizieren. Nein. Was?
1: Nein. Und das machen, also es, es ist vor allen Dingen, äh, man, man bräuchte einfach direkt irgendwie so ein Desinfektionsding. Das Problem yeah. ist auch, das Desinfektionsmittel, das äh, schadet ein bisschen dem, ich habe mir tatsächlich, ich habe mir, ein spezielles Desinfektionsmittel, so ein so Tücher dafür gekauft tatsächlich, aber mhm. ich glaube auch nur aus, aufgrund meiner Infektionsangst, <lacht> aber sonst ist das tatsächlich was, was eigentlich nicht geht. Und da frage ich mich auch, da müssen wir endlich entweder mal eine Studie machen
0: ne? und
1: die kriegst du ja ziemlich simpel, du gehst einfach ins Krankenhaus und, äh, und äh, nimmst einen Abstrich von den Handys. Und yeah. äh, dann musst du halt überall äh, spezielle Handy-Desinfektionssachen haben. Das hat irgendwie noch keinen kein alter Sack auf dem Schirm. Okay, das finde ich Schirm. krass. Ich finde das auch krass. Da sieht man, dass diese Angst durchaus zu äh, kritischem und sinnvollen Denken führen kann. Aber tatsächlich, <lacht> ich habe es noch niemals gesehen, dass ein Handy desinfiziert wurde. Okay. Vor allen Dingen nicht mit einem Desinfektionsmittel. Boah. Und das ist ja was, das, äh, ja.
0: Ich bin schockiert. Ich finde auch zu Recht. Ich finde das jetzt auch schockierender als meine kluge geschichte
1: äh, Ja, aber die, die finde ich irgendwie... Ähm Ekliger. auch
0: eklig. Ja. Ja, ja, sollte auch so sein. Ja.
1: Ja. ja. Okay, dann habt ihr die Hand ins Klo gesteckt und gleichzeitig ich denke die ganze also Zeit Also einer hat halt
0: quasi den Therapeuten gemacht ja, und der und, andere den und, Patienten. Und, der musste und, das dann machen und dann musste der Therapeut das halt fragen, quasi begleiten. Was hat er gemacht? Ähm, erkläre ich später, wie das genau funktioniert bei der Expositionstherapie. Hat er gefragt, wie es ihm geht? Ja, ne? Ähm, nicht so ja, direkt. Doch. Also nicht anders. So direkt. anders. Ja. Okay. Ich erkläre aber gleich, warum und was das bringt, okay? Okay.
1: Okay, ja, das klingt überhaupt nicht nach, wie empfinden Sie das? Okay, ähm, ja, wir hatten im Prinzip Exposition, Konfrontationstherapie ist beides das Synonym. Und das heißt, stell dich deine Angst. Wollen wir weitermachen hier?
0: Im Grunde, ja, im Grunde heißt es das. Und es das heißt aber auch, dass man sich der Angst systematisch stellt und auch mit dem Therapeuten begleitet. Ja? Und wie man das genau anstellt, ist eigentlich, dass man erstmal mit dem Patienten jetzt als Therapeuten, von der, aus der Therapeutensicht, würde man natürlich jetzt erstmal mit dem Patienten ähm, erstmal Erstgespräche führen und so weiter und ähm, dann würde man gucken, ähm, was sind denn so die Situationen, die Angst auslösen und dann gucken, dann würde man die skalieren <lacht> wie, wie das alle Therapeuten ja. gerne machen und alle Psychologen und dann würde man halt gucken, okay welche, welche was ist so die krasseste Situation, wo du am, am meisten Angst hast und was ist so noch am wenigsten und dann sagst du halt, keine Ahnung, sagen wir mal eine Skala von 1 bis 10, 10 ist halt die krasseste Angst also geht überhaupt nicht, ähm, und eins wäre so noch eigentlich so gar nicht. Und dann würdest du halt erstmal gucken, welche, welche Situationen, dann sammelst du mit dem erstmal zusammen. Und dann gibt es quasi zwei Formen von Konfrontationen. Du kannst entweder die massierte Konfrontation wählen oder die graduierte. Und die massierte, die nennt man auch, es hat nichts mit Massage oder irgendwas zu tun, sondern ähm, das nennt man auch Floating. Und zwar würde man dann eben mit dem krassesten anfangen. Ja, also mit dem, was am meisten Angst auslöst. Mhm. Das heißt, mit einem äh, Patienten, der Angst vor Höhen hat, würde man halt.
1: Sofort auf dem Eiffelturm.
0: Genau. Okay. Ja. Ohne Absicherung oder ja. keine Ahnung, so, ne? Das ja. Krasseste, was geht. Ähm, und graduierte Konfrontation ist tatsächlich das, was man häufiger macht. Ähm, da würde man erstmal mit was anfangen, wo die Erfolgschancen etwas höher sind und dann würde man sich so ein bisschen antasten. Würde äh, vielleicht, vielleicht mit einer 6 anfangen oder so.
1: Du, du meinst, dass man als erstes einen ein nicht ganz Angst äh, äh, ne? und dann immer schlimmer.
0: Genau, also wenn du jetzt sagen wirst, wir bleiben mal bei diesem Beispiel Höhenangst ja? und dann guckst du so, was sind so typische Szenarien in, in dem Leben dieses Patienten und dann sagt er halt, ähm, ja, zum Beispiel in meinem Treppenhaus, ich wohne im dritten Stock und das finde ich schon immer schwierig, da die Treppen runterzugehen, aber das kriege ich noch so hin. Ja? Dann fragst du den, ne, wie ist denn so die Angst von der Skala von 1 bis 10? Dann sagt er dir, keine Ahnung, 5 oder sechs. Ja? Ja. Und ähm, genau, dann würde der sagen, ja, was gibt's halt, dann halt gucken, was gibt's denn noch? Und dann sagt er, weiß ich nicht, im Büro gibt es einen ähm, Fahrstuhl mit so gläsernen Wänden, das ist schon heftig, ich, das geht nicht, dann nehme ich immer die Treppen oder so. Und dann das Schlimmste ist, keine Ahnung, auf dem hohen äh, Hochhaus zu stehen.
1: Wie entscheidet denn jetzt der Therapeut, welches ähm, Verfahren er gerne nutzt?
0: Ja, da, natürlich mit dem Patienten eben zusammen. Also du würdest okay. jetzt als Therapeut nicht sagen, wir machen auf jeden okay. Fall Floating und der Patient sagt, nö, und dann kommt er nicht mehr wieder. Aber das ist,
1: das ist glaube ich, auch der Grund, warum die meisten die graduierte Geschichte ja, machen. Ich richtig. muss sagen, ich glaube, ich wäre als, äh, als äh, Patient eher der Floating-Typ. So komplett äh, mich wegballern.
0: Ist auch tatsächlich, also wenn du die... Ähm, wenn du es nicht abbrichst, sondern es ja, tatsächlich genau. durchziehst, das ist das Beste, ne? Ja, hat das eine höhere... Weil, weil, ja.
1: weil die Graduierung, ich denke immer, dann ist es immer negativ, weißt, dann wird es immer schlimmer. Ja. Und ich bin eher so ein Typ, boom, und es kann nichts mehr schlimmer sein. So dann, dann siehst du, weil schlimmer, du weißt, das hast du bestanden. Das ist, glaube ich, diese Physikumsidee. Weißt du, du bist zwei, <lacht> ja. zwei Jahre gequält im Medizinstudium und wenn du das geschafft hast, dann weißt du ja, schlimmer kannst du prozentieren. Aber
0: das sagst du halt, weil du jetzt auch ähm, natürlich eine andere Sicht hast. Ja? Wenn du aber ein Angstpatient bist, der ähm, eine Angststörung hat, die ihn wirklich stark in seinem Alltag beeinflusst, dann ist er halt schon froh, wenn der ähm, dann kleine Dinge wieder machen kann, Ja, weißt natürlich, du? natürlich. Und deswegen ich das würde ja ganz der wahrscheinlich selten sagen, ja. ich mache das Allerschlimmste nee, sofort. man
1: muss ja auch, das ist ja auch unser großes Problem, was wir hier haben, weil uns ja die verschiedensten Leuten zuhören. Und im Prinzip richten wir uns immer nur an gesunde Menschen und ja, ja. nicht an Kranke, weil die, die brauchen natürlich individuelle äh, Therapie. Aber im Prinzip, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die meisten jetzt keine Angststörung haben, sondern Angst, ja. könnten dies durchaus mit dem Floating probieren, ja. wenn sie nicht eine pathologische Angst haben, Voll. sondern halt, äh, obwohl, obwohl ich überlege gerade, ich glaube mit Spinnen würde ich, die würde ich dann doch ungern ich auf die hatte Hand auch, Ich
0: hatte jetzt aber auch gerade äh, Spinnen als Idee ja. und ähm, genau, weil es tatsächlich, also da muss man auch natürlich auf sich Acht geben, ne? also wie hoch ist deine Angst vor Spinnen tatsächlich, da ja, muss man sich halt schon fragen Ja. und ähm, da wäre, könnte ich mir schon Floating vorstellen und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen was, was... Ähm, bei mir auch zum Beispiel so relativ gut geklappt hat, weil ich tatsächlich, also überhaupt mit Krabbelfiechern generell, weil ich eben durch, als ich in Afrika war, war ich einfach nur mit Kakerlaken und Spinnen und keine Ahnung und ich habe die auch aus meinem Zimmer weggenommen und habe also wirklich, also das war schon, also ich musste mich dem einfach stellen und Brikada, das war schon relativ viel auf einmal.
1: Weißt du, was mein Kumpel Timon immer sagt? Schleimig, aber vitaminreich. Hakuna Matata. Hakuna
0: Matata. Und ja. ja.
1: Schleimig, ja. aber vitaminreich. Das musst du dir halt denken und dann essen.
0: Ja. Naja, habe ich jetzt nicht gegessen, ja. aber ja. Viel Proteine, genau.
1: viel Proteine sind in diesen Teilen, das unterschätzt man immer. Aber halt so eklig, vor allen Dingen, wenn du sie lebend isst. Wahre <lacht> Geschichte.
0: Ja. ja. Äh, nee, ich habe mal, hab mal einen Mehlwurm gegessen, glaube ich. Ja, in, Th in Thailand, das war, glaube ich, ein also, Mehlwurm. Als du
1: im Dschungelcamp warst?
0: Nee, ja, genau Ach, da, so, damals die, ja, Zeit. Ja, die Zeit. Die nach dem Bachelor. Ja.
1: <lacht> Bachelor ist doppeldeutig, ne? Ja, doppeldeutig. Das ja. Ist, guck
0: mal, krass, ne? So, ja. du
1: bist ja studiert. Ja, okay. Äh, wollen wir mal in vivo versus in senso besprechen? Ja, also... Ich finde das ganz lustig, weil wir haben immer in vivo versus in vitro. In das heißt, vitro? Ja, in vitro heißt im Reagenzglas. Also, das ist dann halt im Labor. Und in Sensu, ich greife schon mal vor, ist für die Psychologen, ist, wenn man sich das vorstellt. im Gedanken. Also, man kann im Prinzip eine Exposition halt in vivo im echten Leben machen oder in Sensu sich das vorstellen. Also, das wäre jetzt ja nochmal im Prinzip ein Schritt zurück. Wenn ich jetzt denke, ich habe Angst vor Spinnen, dann kann ich die entweder auf die Hand nehmen, aber es kann natürlich sein, dass sie dann in meinen Mund krabbeln möchte. Aragog. <lacht> Oder ähm, ich kann mir es erstmal vorstellen, wie es wäre. Ja. ja. Ne? Und das wäre die, die klassische Idee zwischen in vivo und in senso. Und in vitro wäre, wenn man sich es vorstellt, wenn man wenn sie im Reagenzglas wäre.
0: Das macht halt in der Therapie <lacht> nicht so viel Sinn, ja, aber in stimmt. der Medizin schon. Ja,
1: das stimmt. Ja. Das stimmt. Im Reagenzglas kannst du sie dann abflammen und ja. dann geht deine Angst weg. Das ist mein Psyche-Advice heute. Das ist aber im, heute. Grunde,
0: im Grunde Vermeidung. Und das, das ist nämlich das gefährlich. Das ist mein
1: Psyche-Advice. Wenn ihr Angst vor Spinnen habt, tötet ihr einfach.
0: Ich glaube, dass davor auch die Leute Angst haben, hä?
1: Ja, das stimmt. Ja, aber in vitro im Reagenzglas, wenn du sie da ertränkst und dann anzündest in Ethanol?
0: Weiß ich nicht, weiß okay. ich nicht. Also ich, ich so bin auch Tipps tatsächlich heute, so weit, dass ich, ähm, ich habe halt dann in Afrika nämlich auch für meine Freundin noch die Spinnen getötet. Also irgendwann war ich an dem Punkt, ja. Und jetzt bin ich aber so, dass ich, ich ähm, habe mir die so viel angeguckt, dass die nicht mehr töten kann. Dass mir die irgendwie leid tun.
1: Ich finde, ein bisschen Empathie kannst du ruhig auch mit Lebewesen haben, also...
0: Ja klar, also ich meine, sind ja auch Lebewesen, ja. so und ist aber ja komm, ey, eine Spinne kann man schon...
1: Die sehen schon richtig eklig aus, also das muss man schon sagen. Ja, aber
0: mittlerweile packe ich die tatsächlich in ein Glas und dann
1: ich mal wirklich schmeiße ich die auf die
0: Fenster, <lacht> dann sterben die wahrscheinlich auch.
1: Das hast doch irgendwie zwei Katzen, die können die doch essen, die spinnen, Ja, das mache
0: ich auch manchmal, da habe ich dann auch weniger Mitleid. Okay. Ja.
1: <lacht> das würde ich aber echt gerne Ich habe ja echt biologisch keine Ahnung. Bienen stechen auch und sind fies und sind irgendwie die, 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 dieses Zentrum unseres Ökosystems, kommt mir manchmal ja, vor bei dieser ganzen Zeit. Also die stimmt. haben ganz viele Aufgaben, aber Spinnen. Doch,
0: Spinnen auch. Die, auch ähm, ja, keine Ahnung. Die kein fressen mir auch da, die Mücken zum Beispiel. Also wenn du. Oh,
1: die kleine süße Mücke. <lacht> Anophilus, irgendwas.
0: Ja, also die guckt. Ähm, ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass sich zum Beispiel Mücken und Fliegen und so nicht so krass verbreiten. Sag ich jetzt einfach so. Ja, okay, ja, das
1: stimmt. Das, Im Prinzip sind die Spinnen die Wale des Hauses. ne Man muss ja die Wale, die Wale? schützen. Ne? So. Ja, man muss ja die Wale schützen, ne? damit die nicht, ne? Und das sind halt bei den Spinnen genauso. Ne? Rettet okay. die Wale, rettet die Spinnen. Ne? Ricarda sagt nämlich, dass sonst vermehren sich die Mücken ganz klar. Die Mücken
0: sind der Grill, oder was? Genau. Vor ja. allen Dingen im
1: Winter, diese Wintermücken sind ganz fies. <lacht>
0: Ja, ähm, genau. Und vielleicht kann man sich dann nochmal schrittweise, kann man sich das auch ganz gut nochmal mit der Spinne vorstellen. Da würde man nämlich zum Beispiel erstmal gucken, welche Spinne ist noch so am besten ne? und welche ist am schwierigsten, am mhm. angstbesetztesten. Und dann kann man ähm, die Spinne erstmal, ähm, also dann würde man tatsächlich als Therapeut so eine Spinne holen, ja, sich die besorgen und dann in, äh, in ein Glas oder so mitbringen äh, in die Therapiestunde. Und es gibt tatsächlich viele Therapeuten, die dann auch so Connections haben ähm, und sich dann so eine Vogelspinne oder so organisieren. Und
1: Die kranken Therapeuten. Ich denke ja. mir gerade, ich habe überhaupt keine Angst vor Spinnen. Ich kann sowohl, weil ich ja im Keller penne, ich kann mit ganz vielen Spinnen im Zimmer schlafen, als auch die töten. Aber wenn ich mir vorstelle, ich setze beim Therapeuten und da gibt mir eine Vogelspinne und sagt, jetzt musst du die streicheln, sonst hast du eine Störung. Ey, da brauche ich, da <lacht> zitiere ich den Therapeuten, da brauche ich jetzt erstmal ein bisschen Zeit für mich. Ja. <lacht>
0: Nein, aber es ist ja, äh, genau, du würdest das ja schon mit dem, mit dem Patienten absprechen, ja. Und der muss ja auch nicht die Vogelspinne auf der Hand haben, um seine Angststörung oh, zu überwinden. Ne? Da okay. reicht ja vielleicht auch was darunter. Ja? Ja. Und es kommt ja darauf an, dass er dann wieder ähm, die Lebensqualität zurückgewinnt. Und ich meine, Vogelspinnen hat er ja schon relativ selten in seinem Alltag, wenn er hier in Deutschland wohnt. Oh, das sind also wirklich
1: ultra eklige Tier.
0: Außer, er ist vielleicht Tierpfleger für Vogelspinnen. Das, das kann sein. Dann und, und wäre das schon die Aufgabe.
1: Oder Hundepsychologe oder irgendwie gibt es ja Tierpsychologen auch, ne? Die fragen dann die Tiere, wie es denen geht.
0: <lacht> ach Felix, ach so. Felix. Dir geht's wieder gut heute, ne? Wir
1: hatten ihn, ja, wir, wir ja aber was ich sagen Quatsch, wollte ist, wenn
0: du, wenn du eine graduierte Konfrontation dann machen würdest, würdest du die erstmal in dem Glas von weiter weg angucken, dann würdest du näher kommen, ne? Dann würdest du die die genau anschauen. Und was eben bei der Konfrontation so wichtig ist, ist, dass du wirklich in dieser Angst und in dieser Situation bleibst. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber die Idee hinter diesem ganzen ist halt, dass du, also so gerade, wenn du in der Angst bist, also wenn du schon mal wirklich starke Angst empfunden hast, dann fühlt sich das ja so an, als ob die Angst immer, immer stärker wird. ne, Und so quasi ins Unendliche steigt. Mhm. Kann man sich vorstellen. ne? Ja. Und ähm, so fühlen sich natürlich auch Patienten mit zum Beispiel Phobien. Und die, deswegen ist es ja so, dass man dann vermeidet, weil man denkt, okay, die Angst wird immer, immer schlimmer, ich muss jetzt hier raus aus der Situation. Und
1: da hatten wir ja schon dass du besprochen in, mit der Konditionierung, dass die Vermeidung im Prinzip das Schlimme ist, weil dann geht es ja physisch besser, indem du vermeidest. Genau, so, das ist dann… Dann geht es ja besser, weil du dich dieser Situation entziehst und dann lernt dein Körper, okay, immer wenn ich mich dieser Situation, dieser Angst entziehe, dann geht es mir gut. Und was passiert? Genau. Die Angst wird ja viel, viel stärker. Das ist ja das Riesenproblem. Und das
0: ist die negative Verstärkung, von der wir schon gesprochen hatten. Und das ist quasi der Wegfall einer negativen Konsequenz. So. So. Und deshalb der Wegfall von Angst, das ist dann was Positives in dem Fall und in dem Fall eine Verstärkung. Und diese Verstärkung führt ja dann dazu, oder diese Vermeidung führt dann dazu, dass du dann beim nächsten Mal ähm, die, die Angst wieder schneller steigt ja, und vielleicht auch sogar noch höher wird. Und je häufiger du das machst, desto schlimmer wird die Angst beim nächsten Mal. Und das ist jetzt halt der Clou, weil im Grunde, auch wenn es sich so anfühlt, als ob Angst unendlich wächst, ist es eigentlich tatsächlich so, dass Angst irgendwann einfach stehen bleibt und dann geht. Einfach von alleine. Das ist in unserer Biologie irgendwie so verankert und es nennt sich Habituation. Habituation, ja. ja. Und ich finde, das klingt erstmal... Also, ich, ich, ich habe das ja auch schon dem einen oder anderen erzählt, der auch tatsächlich unter so einer Angst leidet. Und ähm, der guckt mich dann erstmal so komisch fragend an und denkt sich so, glaube ich nicht. Mhm. Und ich finde ein ganz gutes Beispiel, wo man ja auch, äh, wo es ja auch das, der gleiche Begriff ist, Habituation oder auch einfach Gewöhnung ist, wenn man sich vorstellt, das kennt ja glaube ich jeder, wenn man mal in so einen Raum kommt, der irgendwie richtig müffelt. Also so ein richtig, richtig mhm. muffeliger Raum. Und du bist da eine Zeit lang, also früher zum Beispiel in so Kneipen, in denen es so total verraucht war und ja. so, ne? Und du bist da eine Zeit lang drin und nach so 10, 20 Minuten riechst du das nicht mehr.
1: Man merkt, dass du Einzelkind bist und noch niemals mit Brüdern zusammengelebt hast.
0: <lacht> Riechen
1: alle Psychos <lacht> da draußen denken jetzt: Boah, eine Ricarda, die weiß nicht, wie meine Brüder gerochen haben. <lacht> Ähm, ja, nee, klar, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst mit der Habituation und mit Gerüchen. Ja, das kann man, glaube ich, das kann man, glaube ich, gut vergleichen. Mhm. Und äh, verstehen das die, die Angstpatienten dann? Ja, das, das also ich
0: finde das eigentlich immer ein ganz guter Vergleich. Damit kann man sich, weil das hat man halt schon mal erfahren. Ne? Weil in seiner tatsächlichen Angstsituation hat man das meistens noch nicht erfahren, weil man immer vorher vermieden hat. Ja,
1: und wenn man sich das jetzt vorstellt, Angst ist ja eine körperliche Reaktion. Das ja. Ist, ja, ähm, ist, ist ja eine physiologische Reaktion. Und wenn ich jetzt versuche, mir das medizinisch zu erklären, hm, ähm, ist vielleicht auch das Reservoir für diese biochemische ähm, Reaktion, die, die auf mhm. der neuronalen Ebene ist, ja irgendwann erschöpft. Also beispielsweise, ich war mal falsch im Springen. Das hat mir ja. mein lieber Bruder zum 18. Geburtstag cool. gekriegt. Ähm, und dann sind wir gesprungen und dann dachten wir, boah, geil, direkt nochmal. Ja, und dann meinte da unser Fallschirmlehrer, meinte, ihr müsst jetzt mindestens irgendwie zwei Stunden warten, damit ihr nochmal diesen adrenalin effekt hat, verstehst ah, du? Also, ja, ja, ja. Du, halt, du bist dann halt auf einer Ebene, ne? ja. so, so erregt ist ja im Prinzip, wie wenn du, stell dir mal vor, du fährst jetzt eine Achterbahn, wartest irgendwie eine Stunde für und dann direkt danach fährst du also im Prinzip stoppst du gar nicht, sondern fährst weiter. Wirst du irgendwann yeah. nicht mehr denken, wow, krass, aufregend, sondern langweilig.
0: Ja klar, deswegen gibt auch keine Achterbahn, die äh, 20 Minuten fährt.
1: So. Ne? Und deshalb, so, deshalb kannst du ja auch nicht wieder sofort rein, sondern musst auf der anderen Seite aussteigen und dich dann yeah. vielleicht wieder anstellen. Das heißt, der Körper habituiert genauso wie auch der Geist habituiert.
0: Ja, genau. so ich das ist eine super Erklärung.
1: Dankeschön, liebe Ja, Ucala. Und das
0: ist auch tatsächlich so. Und äh, das ist eigentlich im Grunde das Prinzip der Konfrontation. Also du versuchst einerseits so eine. So eine ähm, andere Lernsituationen zu schaffen, also dass quasi, dass du so ein, so ein, so ein Gegenlernen hast, also nicht nur, wenn, es, wenn ich vermeide, hört Angst auf, sondern auch, wenn ich bleibe, kann Angst aufhören und du musst es halt eben so lange aushalten, bis Angst wieder von alleine runtergeht. So, und das ist natürlich nicht so leicht zu schaffen, wenn das natürlich deine krasse Angstsituation ist. So. So. Und das heißt, du musst natürlich schon deinem Therapeuten da stark vertrauen und da ist eine therapeut äh, patientenbeziehung echt wichtig. Und?
1: Ich wollte erstmal fragen, okay, was, was macht eine wichtige Beziehung aus? Aber das weiß ich ja im Prinzip auch schon, ne? dass du dem halt vertraust. Ja, genau. Dass du den kennst, dass du an die Fähigkeiten... Auf Sympathie das, tatsächlich. Das, also ja, da, genau. da,
0: da darf man sich jetzt auch nichts vormachen. Wenn das nicht stimmt, dann...
1: Du, es ist es beim arzt patient genau das Gleiche. Also wenn, ja. du, wenn, du den, wenn du die Compliance des Patienten, das bedeutet, ähm, wenn du möchtest, dass der Patient genau das macht, was du auch ihm sagst, sagst Zum Beispiel ihm, dass die du ihm das Medikamente, Medikamente nehmen, nehmen, ja, ja. Ähm, dann ist es extrem wichtig, dass er dich irgendwie ein bisschen cool findet, dass er dir vertraut und dass er überzeugt bist, dass du halt Ahnung hast sonst ja. macht er das halt nicht nee. ne? und, ähm,
0: würde ich auch nicht
1: <lacht> obwohl es das Richtige ist, das ist ja das Lustige also es kann ja auch ein totales Ar so ein Arschlocharzt mir das Richtige sagen und dann mache ich es nicht, weil ich denke, das ist ein Arschloch der hat keine Ahnung, aber dann sagt <lacht> er mir doch das Richtige das ja. ist halt, wir Menschen sind alle ein bisschen verrückt ne? das, ist, äh, das ist das finde ich das Krasseste immer, das merke ich immer mehr je mehr ich mich hier mit Psychologie beschäftige wir sind alle doch dann doch nicht ganz halt so logisch wir sind ja keine Vulkanier
0: <lacht> das war von Star Trek, ne? Ja, ja, das habe ich, hab ich gewusst. Ah, gucken wir viel Fernsehen, Felix. <lacht> ich
1: will mal wieder Zeit. Wir, wow, Star Trek. <lacht>
0: Vulkania. Emotionslos. Und dann, äh,
1: Emotionen hatten wir ja schon. Aber im Prinzip, dann können wir, ich könnte was zu Autisten machen und so weiter. Vulkania. Hm. Müssen wir gucken. Vielleicht kommt bald neuer Star Trek oder so raus. Ein paar. Es kommt die Serie Picard
0: raus. <lacht> oh mein
1: Gott. Es kommt die Serie Picard raus. Hier Star Trek äh, The Next Generation. Okay, boah, Super. müssen wir gleich drüber reden. Ja,
0: okay, okay. Alles klar. Ja, also nochmal zum Thema Konfrontationstherapie. Und zwar, was halt was man jetzt so denkt, okay, dann hat ja eigentlich der Therapeut gar keine Aufgabe, ja wenn der Angst einfach nur in der Situation, wenn der Situation Patient einfach nur in der Angstsituation bleiben muss.
1: Aber der fragt doch bestimmt den Patienten die ganze Zeit, wie es ihm geht.
0: Ja, und das macht er aus einem bestimmten Grund. Und zwar fragt er nicht, wie geht's dir? Das weiß er wahrscheinlich schon. Dann sagt er, ich habe Angst.
1: Und wie, und wie empfindet ja? er die Angst?
0: Äh, ängstlich. Ja. Und nee, du fragst halt schon irgendwie... Ähm, was denken sie gerade? Was geht in ihnen vor? Wie hoch ist die Angst gerade? Also der muss dann immer wieder auch skalieren, wie hoch ist es denn jetzt? Und das macht man aus einem ganz bestimmten Grund, weil man nämlich nicht nur vermeiden kann, indem man aus der Situation rausgeht, sondern natürlich auch im Kopf. Das heißt, wenn du in der… Ah,
1: du meinst, dass im Prinzip an was anderes denken? Ja. Okay, also, oder Augen
0: verschließen oder so. Ne? Ja. Ähm, also beispielsweise mit der Spinne, die du dir im Glas anguckst, die ganz nah bei dir ist. Du kannst natürlich einfach nicht richtig hingucken. Genau, nicht ja. richtig fokussieren. Oder du denkst in dem Moment, ähm, dass es was anderes ist, oder du stellst dir was anderes vor, du bist mit deinen Gedanken beim nächsten Einkauf, keine Ahnung. Ne? Und deswegen ist es nämlich, und das macht man ja total automatisch, und es ist echt nicht leicht, dann tatsächlich in der Angst zu bleiben. Und deswegen ähm, ist es immer ganz wichtig, dass du, dass du dann als Therapeut immer wieder fragst. Ähm,
1: wie geht's dir? <lacht> wie hoch ja, ist die Angst? Ich, ich ne, ja schon. Was macht
0: dein Herz gerade? Ähm, wie hoch ist dein Herzschlag? Ähm, oder wie, wie was macht deine Atmung? Ne? Also das sind schon immer so, so Punkte. Oder wenn du dann zum Beispiel, wenn die dann sagen, ähm, meine Angst ist jetzt irgendwie gerade bei 9, dann sagst du, woran machen sie das fest? Ja? Also jetzt habe ich die gesitzt ja, und geduzt, ja. aber
1: <lacht> ich denke mir gerade. Es könnte auch sein, dass die Gesprächstaktik die Leute ein bisschen ablenkt. Kann das sein oder meinst du, kann das nicht sein?
0: Nee, die, also du die fragst ja nur Dinge, die mit der Angst zu tun haben.
1: Okay.
0: okay. Und die, die, die Fragen, die du stellst, sollten halt dann im besten Fall nur Fragen sein, die sich ähm, darauf richten, dass die die Aufmerksamkeit auf ihre Angst und auf die tatsächliche Situation richten. Und du kannst halt auch vorher noch, was, die, was man meistens auch noch macht, ist, dass du guckst, was sind denn so typische Gedanken, die in so einer Situation vorkommen. Und das sind dann oft sowas wie, ähm, gleich ist die Angst so stark, dass ich umkippe oder ähm, mein Herz schlägt so schlimm, dass dass ich ähm, gleich, dass es gleich aufhört oder dass ich, ich komme hier nicht mehr raus, es ist alles ganz schlimm. Das sind so furchtbare Gedanken, ne, die dann in der Situation aufkommen. Du kannst natürlich als Therapeut dann vorher überlegen, was sind denn Gedanken, die nicht... Ablenkend sind, aber auch nicht so katastrophisierend. Mhm. Und das sind dann schon, du kannst
1: katastrophisierend. halt.
0: Katastrophisierend. Ja. Ja. ja, also die es nicht schlimmer machen. Ich verstehe. Ja? Und weil das hat natürlich auch nochmal was mit dem Teufelskreis der Angst zu tun, den wir ja letztes Mal schon besprochen Teufelskreis haben. Teufelskreis der ne? Angst, genau. Die so so Gedanken, wolltest du die eigentlich
1: die Folge nennen, ne? Teufelskreis der Angst.
0: Ja, so wollte ich die letzte Folge nennen. Aber Felix hat sie dann genannt. Warum wir <lacht> da keinen hochkriegen? Okay, ja, ja fa fast, das Gleiche. fast das Gleiche. Ich
1: wollte Teufelskreis der Angst ein bisschen katastrophisieren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja und solche, also das ist vielleicht auch ganz gut ähm, zu wissen, was, was kann man denn dann denken, weil das sind ja schon auch praktische Sachen, die man auch als Nicht-Angstpatient sich denken kann. Das stimmt. Und was man, sich, was man halt schon denken kann, ist sowas wie, ich schaffe das oder ähm, die Angst wird irgendwann runtergehen, also dass man sich so darauf fokussiert oder auch in sich wirklich zu denken, ich bleibe in der Angst oder ich, ich lasse die Angst zu tatsächlich. Nee, Doch. Mir,
1: mir fällt gerade was äh, ja. total Sinnvolles ein. Das ist euch Psychologen einer nicht aufgefallen. Und zwar,
0: Vielleicht schon mal ja, gucken. Nee,
1: du bist ja jetzt nur auf der verbalen Ebene. Im ja. Sinne von hier, wo bist du mit deinen Gedanken, guck da hin und so weiter. Ja, ja. Und der pa Patient empfindet Angst. Und ich habe letztes Mal gesagt. Oder in Folge 1 oder 2 oder sonst irgendwas, dass Angst ja auch eine gewisse Körperreaktion yeah. hat. Und wenn du sowas machst, wie dass du versuchst, dich muskulär zu entspannen, dass du dann weniger Angst hast. Jetzt denke ich gerade, wenn der Patient sich in diesem Moment muskulär entspannt oder vielleicht auch einmal alles anspannt und dann löst, dass dann natürlich auch in dem Moment ein bisschen von seiner Angst weggeht, obwohl er immer noch in der Exposition ist seines angsterfüllenden Ereignisses. Das heißt, eventuell kannst du schon mit Muskeln anspannen und Atmen da auch was reißen.
0: Das ist keine neue Erkenntnis, aber schön, dass, dass du das so euphorisch gesagt hast. Ja,
1: aber das hast du jetzt nicht gesagt. Ja, hast ich war gesagt. noch nicht
0: fertig. Ja, ich
1: lese das hier nicht in einem Skript, es steht nur, und wir empfinden sie das?
0: Ja, weil das ähm, tatsächlich gerade mit Atemübungen ähm, und Entspannungsübungen schwierig ist. Also man kann das machen, also es wird auch ab und zu mal angewendet, aber gerade Entspannungsübungen und Atemübungen sind tatsächlich eher ablenkend. Also du musst da ein bisschen mit aufpassen. Du kannst es mal machen, ja. aber du solltest dich da nicht ja. so stark darauf fokussieren, damit du nicht dem Patienten quasi eine Vermeidung dadurch gibst. Ja. Weil wenn er sich krass auf seine Atmung konzentriert und dann sagt, im Gedanken eins, zwei, drei, vier, weißt du, dann ja. ist er nicht mehr in der Situation.
1: Ich denke aber gerade, dass wenn man es so hinkriegt, wenn du jetzt dieses Spinnenbeispiel nimmst, dass du die Vermeidung auch in deinen Alltag nimmst und jetzt nicht die, ich sag jetzt mal pathologische Vermeidung, die wir haben, ja. sondern dass es dir eben egaler ist. Also stell dir mal vor, du siehst da die Spinne und die liegt vor dir und dann äh, entspannst du dich und so weiter und du vermeidest es ein bisschen, aber sie ist immer noch da, verstehst du? Vielleicht kannst du das so übertragen, dass wenn du dann zu Hause eine Spinne siehst, dass du dann auch du denkst, ja okay, dann ist sie da. Und das ist dann im Prinzip eine indirekte Vermeidung.
0: Ähm, ja, in dem Tipp haben wir ja quasi letztes Mal schon gegeben, ne? dass du bei einer normalen normalen Angst, ja, die jetzt keine Angststörung ist, die, dass du da schon natürlich eine Atemübung machen kannst ja, beispielsweise genau, oder genau. eine Entspannung. ja so, Ja, genau. Ja, also wenn du jetzt nicht Ach genau. du bist,
1: stimmt, wir sind ja jetzt im Moment in der Therapeutenebene. Ja, ne? ja, das okay. ist ja
0: Folge 4 schon. Ne? Das ja, muss ich ja steigern. Stimmt, das stimmt. Jetzt sind das schon stimmt. therapeutische jetzt sind wir in,
1: in, in Angststörung, ja, ja, okay, da hast du natürlich recht.
0: Aber das kannst du natürlich, also aber ne, dieses ähm, Aushalten und Habituieren, das kannst du natürlich auch machen, wenn du jetzt nicht die, die krasseste Angststörung ja. hast, sondern einfach nur deine Spinnen, deine leichte Spinnenphobie loswerden ja. willst. So. Ähm, genau. Und habe ich irgendwas vergessen?
1: Ich glaube nicht, ich glaube, es war alles.
0: Genau, ach so, ja, und dann habe ich, fand, das finde ich immer ganz witzig. Ähm, es gibt Angst, eine ne? Ausnahme. Das du witzig, ne? Nee, ich Da nee. lachst du über
1: deine Patienten, ne? Nee, nee,
0: ich habe, also das war auch sowas, irgendwie so eine, so eine fiese Prüfungsfrage oft oder so. Und zwar, das ist eigentlich, das kannst du auf alle Phobien quasi anwenden, ne? Das ist eigentlich relativ easy. Ähm, es gibt nur eine Ausnahme und das ist halt die Blut- und Spritzenphobie. <lacht> Weil du da natürlich die Gefahr ja. läufst, äh, weißt du warum? Weißt du, warum?
1: Äh, weil du dann irgendwas verletzt oder infiziert wird oder sonst irgendwas? Mm,
0: nee, also du sollst dann ja natürlich...
1: Der Therapeut fällt selber in Ohnmacht, ne? da. <lacht> 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 ja.
0: Nee, also genau, aber Stichwort Ohnmacht ist nämlich das Problem, wenn Ah, du, und das
1: sind die vermeidung ja, das verstehe ich.
0: Ja, also ja. genau, wenn du dich natürlich total auf deine Angst konzentrierst und auf die Situation, ähm, das ist ja eigentlich die Idee, aber dann im schlimmsten Fall vermeidet einfach dein Körper, ja, in Anführungszeichen... Und fällt in Unmacht. Und dann ist es natürlich nicht so toll. Das Weil dann stimmt. hast du die Vermeidung drin. Ja. Und da musst du ein bisschen aufpassen. Und zwar gibt es dann so äh, Techniken, dass du zum Beispiel deine, deine Fäuste so ballst auf eine bestimmte Art und Weise oder deine Muskeln halt anspannst, damit du quasi deinen Blutkreislauf irgendwie besser. Ja. Halt, ne? das, ja, verstehe den, ich, verstehe ich. Kannst du das nicht medizinisch fällt. erklären?
1: Nicht jetzt das in diesem Beispiel, wie du das gemeint hast. Also, genau. Weil ich habe das, glaub, ich hab ich das jetzt noch nie gemacht. So grob es da geht, ja.
0: Ja, genau. Ähm, aber das ist so. Also falls ihr so ein bisschen Angst vor Spritzen habt, dann
1: äh. ja, kommt zu mir, ich, ich kann meine Patienten da tatsächlich immer sehr gut beruhigen. Das hat Aber immer lenkst
0: du die dann ab, Felix? Mal so,
1: mal so. Je nachdem, okay. wie der Patient Das ist ja jetzt wiederum individuell und ein bisschen Geheimnis. Ja. Das ist ja ein Betriebsgeheimnis oh, hier. Oh, Doc ja. Felix Betriebgeheimnis. Ja, genau. genau. Ja. Ähm, nee, das ist tatsächlich, Hat es, ich glaube einmal bei einem Kind, das hat dann nicht funktioniert. Aber sonst tatsächlich hat das immer gut funktioniert. Das, das macht oh, auch gut. richtig Spaß, wenn du so merkst, boah, das Kind hat so Angst, dann nimmst du dem die Angst und dann funktioniert das und dann sagst du, äh, hat gar nicht so weh.
0: Ja, und das ist ja so dieses das Gegenlernen, so, Das hat mich so
1: gefreut, habe ich direkt noch eine zweite Spritze aus Spaß reingejagt. <lacht> <Felix>. <lacht> nee,
0: natürlich nicht. Natürlich, natürlich nicht, nicht. natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht.
1: Ich wollte es ja nicht katastrophisieren.
0: <lacht> Schönes Wort, ne?
1: Ja. ja. Ähm, kommen wir zum Psych-Advice? Ähm, ne?
0: Nein, ich habe noch eine, einen Fun-Fact mitgebracht. Aha. Und zwar ähm, habe ich äh, mal geguckt. Ähm, und zwar habe ich eine Meta-Analyse gefunden, von 2018, die nämlich herausfindet, dass es nämlich, es gibt ja quasi heutzutage ja in der digitalen Welt, mhm. gibt es ja nicht nur in vivo und in sensu, und sondern, und, und in vitro in der Medizin, sondern heutzutage kann man ja eigentlich auch ähm, die virtuelle Realität dafür nutzen. Okay, ja.
1: Mit so einer lustigen Brille.
0: Genau, mit so einer Virtual Reality Brille mhm. und da habe ich mal geguckt, wie funktioniert das eigentlich? Ich weiß noch, dass die im Seminar mal gesagt haben, ja, das kann auch funktionieren, aber ist ja schon ein bisschen näher als das. <lacht> da habe ich mal geguckt, wie ist es aktuell. Und ich habe eine Meta-Analyse gefunden von 2018. Und ähm, das Meta-Analyse ist ja immer, dass sich mehrere Studien angeguckt werden und dann so ein Resümee daraus gezogen Damit wird. Damit man nicht ne?
1: jeder Einzelne lesen muss, ne?
0: Ja, und weil natürlich eine Einzelne natürlich auch Fehler haben ja. kann. Und du guckst halt, wie ist es denn insgesamt, gerade die Studienlage? Und die haben tatsächlich für spezifische Phobien, für Panikstörungen, für Agoraphobien, für soziale Angststörungen und für PTBS, also posttraumatische Belastungsstörungen, haben die herausgefunden, dass das ähnlich gut wirkt, wie eine In-Vivo-Konfrontation tatsächlich.
1: Mhm. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen tatsächlich, weil du hast halt den visuellen Reiz, als wäre alles real, du weißt aber ganz genau, dass es nicht real ist. Ja. Das ist dieses, da kannst du vielleicht auch dein Hirn ein bisschen bescheißen, dass es lernt. Glaub, also, aber ich hätte schon
0: gedacht, dass halt in vivo nochmal krasser ist. Also, weil das ist ja in, im tatsächlichen Leben, Ja,
1: aber es nähert sich tatsächlich sehr gucken.
0: stark an, die man Effekte. Man muss auch gucken
1: bei diesen Meta-Analysen und so weiter. Es kann ja auch sein, dass Leute, bei denen es nicht geklappt hat, dass die dann aus dem Schema rausfallen und so. Weil in vivo ja. kann ich mir schon vorstellen, dass es halt viele Patienten auch einfach nicht mitmachen und dann einfach nicht mehr zur Therapie kommen. Ja. Bei einer Virtual-Reality-Brille, die kannst du halt immer auf aufsetzen und sagen, absetzen und also... Die Wahrscheinlichkeit äh, sehe ich da deutlich größer. Eigentlich ist die
0: Abbrecher, genau die Abbrecherquote ja. könnte ja könnte sein. Ich habe es mir jetzt nicht so genau nicht angeguckt, aber das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das ein Grund ist. Ja, und das ist auf jeden Fall der Insenso überlegen, ne? Also sich das einfach nur so vorzustellen. Mhm. Aber da, also das hätte ich mir jetzt schon gedacht. Ja. ja. Find und finde ich auch krass, ähm, das ist und das ist halt eine super coole Alternative bei so zum Beispiel ähm, Ängsten vor ähm, Flügen, ne? Also Flugangst. Kannst du ja halt fast nicht machen sonst. Das stimmt. Also es gibt stimmt. halt echt, ja, viele Phobien, die du auch im in vivo sonst gar nicht so gut machen kannst. Das stimmt. Ja. Schön, ich ne? Zeit, ich weiß. Äh, Was haben wir denn? Haben wir irgendwas? Ja, im Grunde, also kann man sich das jetzt so ein bisschen schon daraus ziehen, ne? Also wir haben ja schon gesagt, wir sind jetzt irgendwie keine Ersatztherapie und ähm, wir sind auch nicht eure Therapeuten. Und wenn ihr natürlich eine, eine wirkliche Phobie habt dann, ähm, oder auch eine Angststörung, eine andere, dann gebt euch natürlich in ähm, professionelle Hände und macht. Ja, das, ne? das,
1: das ist generell, guck das mal, ist generell wir, so. wir, wir, wir nennen die Folge halt so äh, Was hilft gegen Angst? Und ich finde das auch total okay, weil wir haben jetzt beschrieben, was gegen Angst hilft. Nur wir haben ja jetzt keinen Einfluss darum, dass das Riesenproblem wer halt darauf klickt und vielleicht denken die jetzt, dass sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung kriegen wie die und so, aber das können wir natürlich nicht gewährleisten in einem Podcast, dann sind die böse auf uns und sagen, oder, und vor allen Dingen, unser Problem ist noch, wir sind ja somit die lustigsten Menschen der Welt. <lacht>
0: <lacht> ja, das denken auch nur wir. Ja, aber, ja. Hey.
1: Ja, aber das ist ja das Problem, wenn, wenn, wenn wir müssen ja immer den Drill kriegen zwischen wir nehmen alles ernst, als ob wir finden auch viele Dinge lustig. Das kann mhm. ja viel, Viele Leute können das ja vielleicht dann, dann ist halt der Podcast nicht für die, dann finden die das vielleicht doof oder so. Deshalb Aber was hat Stelle, das jetzt
0: mit dem psych zu tun?
1: Nee, ich finde, das ist nur wichtig, das auch nochmal ans Ende zu stellen und im Prinzip, ey, sorry, wenn ihr jetzt die falschen Erwartungen oder so hattet, ähm, äh, wir sind im Prinzip kein Selbsthilfe-Podcast, sondern wir sind eher so ein lustiger wissenschaftlicher Psychologie-Podcast und es tut uns ganz doll leid, wenn ihr da irgendwie <lacht> falsch äh, Erwartungen auf uns geklickt habt.
0: Ja, sorry. Ja.
1: Aber ich denke schon,
0: Ich denke schon, dass wenn du ähm, so eine moderate Angst vor Spinnen zum Beispiel hast, dass, ja, dass du ja, das nee, schon nee, selber klar. machen kannst.
1: Wenn, wenn du, und das finde ich total wichtig und deshalb finde ich auch, dass äh, deshalb machen wir es ja, weil die positiven Sachen eindeutig den negativen überwiegen, äh, dass wenn du diese Angst verstehst, wie sie gebildet wird und wie du ja. sie wegkriegst und so weiter, dass das 99% den Patienten auch helfen wird. Ja. glaube ich, glaub ich sofort. Und, ich Und auch
0: sogar denen, die keine Patienten Patienten sind, sondern nein, 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 die... Ich, ich meinte, ne? das, ich ja.
1: nenne häufig die Follower-Patienten. So, das, das sind auch unsere Psychos. Mal. Genau, unsere Psychos, dass es denen helfen wird. Aber ich glaube tatsächlich auch den Patienten Patienten helfen wird, aber ja. natürlich, die müssten dann natürlich nochmal individuell zu dir oder zu mir <lacht> oder, <lacht> zu oder zu jedem anderen Therapeuten. Zu anderen Therapeuten.
0: Verhaltenstherapeuten, bitte. Verhaltenstherapeuten. Okay. Das ist eine verhaltenstherapeutische Intervention.
1: Ja, ich kenne da eine sehr gute.
0: Okay.
1: Okay, ähm, das war's dann, ne? Ja. Okay, dann bis nächste Woche. Was machen wir dann? Ähm, pff, was machen wir dann? Was kommt dann? Wei We We Weihnachten?
0: Mm -mm. Nee, das wird dann ganz anders. Also von Angst gehen wir in die Depression. Oh. Aber. In die Winterdepression. Aber in die, ach ja, okay, das ja, stimmt. Fa es fast nicht ganz mit Weihnachten zu tun, Stimmt, nee. aber es hat schon was okay. mit der Jahreszeit.
1: Okay. Ja, okay, Winterdepression, das stimmt. Es wird
0: auch ziemlich medizinisch aber, mit dir.
1: Ja, das stimmt, aber ich finde, wir müssen danach auch wieder ein paar positive Sachen machen.
0: Danach machen wir Weihnachten.
1: Weihnachten und, und Neujahrstipps oder so. Ja. Yeah. Und, äh, und ähm, dann wieder ein bisschen positive Psychologie. Das ist mir alles ein bisschen zu traurig hier mit Angst und, und Depression mm. und so.
0: Ja, Okay. Das kriegen wir hin. Okay. Das kriegen wir hin.
1: Dann bis nächste Woche, ja?
0: Ciao.